0: Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. En el nombre de Jesús recibo libertad, en el nombre de me estás sanando Jesús me estás librando gloria
1: Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es una tarde, es un programa por el cual Jesús quiere llegar a tu vida. Y mira que queremos agradecerte por esta gran oportunidad que nos concedes de llegar, de entrar hasta tu hogar, hasta tu corazón. Así es de que sean todos bienvenidos los que están por ahí en Facebook, los que están ahí por la radio, por la aplicación. Mira que tenemos un programa sumamente importante y muy especial. Te damos el número al que te puedes comunicar desde ya, que es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Sí, Queremos unirnos en oración contigo. Ya está el equipo de hermanas, ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas para orar contigo, para darte un acompañamiento, darte una palabra de parte de Dios. Así es de que sean todos bienvenidos. Y bueno, tenemos también ya a nuestra invitada de esta tarde. También le damos una muy cordial bienvenida que es Perla Vázquez. Bienvenida Perla Sí, Perla, ¿te encuentras por ahí? Perla, bueno, entonces en lo que se conecta Perla, que ya debe de estar ya ahí porque ya, ya vi que ya estaba preparada, pues, ¿qué les parece si oramos? Vamos a iniciar orando, miren que vamos a disponernos en esa presencia del Señor, el Señor está ahí contigo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Alondra que nos ponga ese canto, eh, que le suba un poquito. Eso, ahí está, porque es importante también ese canto de preparación, de meditación. A ver, Alondra me está haciendo una señal. A ver, Alondra, ¿sí?, les pedimos una disculpa ya que ya me dice Alondra que estamos bien, que estamos listos, aunque muy bien. Bueno, pues entonces ahí donde estás, habla con Dios, dile te necesito Dios, yo te necesito. Mira que hay gente que necesita ponerse de rodillas en este momento. Hay gente que se siente desfallecer y este programa, esta oración, este llamado es para ti. Sí, para ti. Para ti, para ti que has sentido que esos pensamientos que ya no puedes más con ese agobio en tu corazón, con esa preocupación, con ese gran problema, esa situación, esa tristeza que has estado sintiendo últimamente, ponte de rodillas ahí levanta tus brazos y clama a Dios dile Señor habla con Dios yo te necesito Señor yo te necesito te necesitamos en este programa Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tu santa unción que tu santa presencia Señor empiece a descender a todo aquel que en este momento está clamando tu auxilio... Tu presencia... Tu misericordia... Ahí Señor... Gracias... Porque estás acudiendo al llamado... Estás respondiendo... A esa necesidad... A ese hermano... Que se siente como en un desierto... Que está sediento... Eres tú Jesús... Es tu Espíritu Santo... El que quiere saciar... En este momento... Gracias Señor... Sé tú, sé tú en este programa, nosotros somos tu voz, pero tú eres la palabra. Sé tú llegando a todo aquel que necesita, Señor, escuchar de ti, que necesita recibir de ti, que necesita sanar su corazón, esa reconciliación, esa herida, Señor, sé tú, sé tú ministrando las vidas. Pedimos que envíes el auxilio de los santos ángeles del cielo a ministrar a tu pueblo. Que desciendan ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Hay mucha necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Ese hijo tuyo, esa hija tuya que está levantando sus brazos, que está de rodillas, que está llorando... Tú has querido llegar a ella, tú has querido llegar a él. Es para ti esta bendición, es para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Que los santos arcángeles intercedan por este programa, por este pueblo. Porque hay hermanos que serán desatados de ataduras, hay hermanos que renunciarán a espíritus que no vienen de ti, Señor, gloria a ti. Solamente lo podemos lograr con tu auxilio, que tu luz divina está descendiendo, está iluminando, es para ti, para tu hogar. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias Señor, sigue clamando, dile yo te
2: necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. me faltas, es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está cediendo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo.
1: Esta bendición fue para ti, ¿eh? Tú que tanto anhelabas que te encontrabas en esa tormenta, pues el Señor quiere decirte que detrás de la tormenta está el sol brillando para ti. Que todo pasa. Y que esto también pasará. Bueno, y ya tenemos aquí a Perla Vázquez. Bienvenida, Perla. Gracias por estar con nosotros. Ay, Perla, que no nos escucha. Bueno, muy bien. Pues son unas fallitas técnicas que solucionemos en un minuto. Miren que yo aquí también me escucho. Eh, mucho eco, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que tenemos una súper buena noticia que darte. Ahora yo soy la que no escucho bien. <ríe> ahora sí, ahora... Tenemos una súper buena noticia que darte. ¿A poco al escuchar este canto de John Carlo, ¿a poco no te dan ganas de estar ahí como comunidad, unidos, levantando nuestros brazos, clamando esa presencia de Dios en tu vida? Pues sí, ya como que ya se anhela, se espera estar en un retiro, en un congreso, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues Radio Guadalupe tendrá este gran encuentro este 26 y 27 de junio, el día sábado dedicado única y exclusivamente para las mujeres. ¡Ey! Sí, 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 ahí estaremos en el nombre de Jesús, ahí alabando, glorificando a Dios y pues esperando del cielo esas promesas que el Señor ya tiene preparadas para ti y para toda tu casa. El día domingo, el día 27 de junio, será un día para nuestros hermanos, única y exclusivamente, ¿eh? dedicado para ti. Papá Dios, la Sagrada Familia, pues ahí tratando contigo. ¡Qué emoción! Así es de que vayámonos ya preparando, orando e invitando, ¿eh? Sí, porque esta bendición no te la puedes quedar solamente para ti. Eh, hay muchas hermanas, hermanos que llegarán por primera vez a recibir ese gran encuentro con el Señor. Así es de que mira, pues ya, ya está la cita divina, el día veintiséis y veintisiete de junio. Y bueno. Eh, nuestra invitada de esta tarde es una de las conferencistas que estarán ahí en este gran evento, nuestra terapeuta y amiga Perla Vázquez. Bienvenida Perla. Gracias por estar aquí y también pues ya eh, preparándote, ¿verdad? Para ese fin de semana. Y como
3: siempre, es un, es un honor estar aquí con ustedes. Es muy agradable estar con ustedes y y es una bendición
1: también, Lucas de Dios. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué les cuento? El programa pasado tuvo una muy buena aceptación. Vimos que hubo muy buena respuesta de muchos de ustedes. Recibimos muchas llamadas y Perla, al ver eso, pues dice, bueno, ¿qué les parece si tenemos como una segunda parte del programa pasado? que lo titulamos relaciones rotas relaciones restauradas y me pareció una excelente idea porque es muy bueno tener el, el punto de vista psicológico cómo ir ayudándonos en esa reconciliación en esa sanación y bueno voy a dar un poquito de intro de lo del programa pasado para los que no pudieron estar y para los que sí y para los que tomaron el reto, bueno, viene esta continuación y es un complemento buenísimo tú que estás en este reto de 30 días. Proponíamos, valga la redundancia, un reto de 30 días de oración. Orar mínimo 10 minutos por esa relación rota, por esa reconciliación, eh, por esa sanación de tu corazón y dábamos algunos pasos también, ¿no? como muy importante eh, cada vez que venga ese recuerdo de dolor pues bendecir a esa persona, a ejemplo de Job, así como Dios Padre le mostró en oración que bendijera a sus amigos que le habían hecho mucho daño y como al aceptar de su corazón como dice la palabra claramente que hubo Muchas, muchas bendiciones para Job. Entonces era uno de los puntos y eh, orar mínimo 10 minutos. 10 minutos como mínimo dedicados exclusivamente para esa persona, para esa herida. Y también mencionábamos algo muy importante, que el más interesado en esta sanación y en esta reconciliación es Dios mismo. Es la Santísima Trinidad. Entonces, con esa confianza, iniciamos ese reto de 30 días, confiando en que la Divina Providencia iría guiando, mostrando, dando revelación y que vendría en tu auxilio. Y pues yo creo que este programa viene a ser... Una respuesta también de parte de Dios para ti, que te has comprometido con el Señor. Bueno, Perla, bienvenida. Adelante. Gracias, Naomi. Gracias, y sí, gracias por la introducción.
3: Um, porque era el objetivo del tema pasado, ¿verdad?, el, el aprender a sanar. Pero, ¿cómo poder sanar cuando no se sabe perdonar y cuando no se sabe reconciliarse? Entonces, el tema de hoy se llama Aprendiendo a Perdonar y a Reconciliarse. El perdón y la reconciliación no es lo mismo. Pueden ir acompañadas, pero no es lo mismo. Primero voy a empezar a definir lo que es el perdón y después la reconciliación. El perdón podemos definirlo como un proceso a que requiere una decisión. La decisión de nosotros mismos de superar el dolor que fue provocado por otra persona. El, el perdón es dejar y es soltar las emociones asociadas con la injusticia. Emociones como ira, como vergüenza, como resentimiento y entre otras emociones. De lo contrario, si no soltamos esas emociones, lo que puede causar es afectar nuestro estado de ánimo. Sentir depresión puede afectar nuestra paz, al punto de sentir angustia, pánico, mucha ansiedad. Puede incluso afectar nuestro cuerpo al contraer los músculos por baja tensión, esto puede causar inflamación, dolor crónico, debilidad en el sistema inmunológico, perturbar nuestra mente, etcétera, etcétera. Entonces, quienes que se beneficia al perdonar más es uno mismo. Por eso es que a Dios le interesa tanto eso, ¿verdad? Que nos reconciliemos si sí, es posible, pero siempre que perdonemos, para poder encontrar esa paz. También podemos decir que el perdón es tratar al ofensor con compasión a pesar de no tener el derecho de ser tratado de tal manera por ejemplo, compasión a qué me refiero si el ofensor está enfermo si no tiene alimento si no tiene medicamento pues con la gracia de Dios lograr ese perdón y actuar con compasión proveer eso si es que es necesario para sobrevivir es también el orar por él es una manera de mostrar compasión Muchas personas a veces he escuchado que dicen, es que yo quiero perdonar, pero no puedo perdonar. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Voy a introducir algunas teorías de psicólogos, ¿verdad? Yo le voy a agregar una extra y voy a empezar con esta. Como consejera católica? Pues es la número uno, creo que es una de las más importantes. La más importante es por la falta de misericordia. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Número uno, falta de misericordia. El fruto del amor es la misericordia. Y para poder perdonar tenemos que aprender a amar primero. Otra razón por la que es tan difícil perdonar es por ese instinto humano de violencia o de venganza. Como dice dicho, ¿verdad? En la sociedad, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Ese es instinto que no permite perdonar. Algo más es el instinto de dominio. Cuando una persona se siente débil, suele tomar decisiones que les hace ejercer poder, control. Como el no perdonar es algo que les hace sentirse, yo tengo el control, yo decido. Y muchas veces suelen excusarse de esa decisión de no perdonar con frases como, ah, bueno no le dijo la palabra para que aprenda la lección. O si muestro enojo ya no volveré, ya no volverá a lastimarme más. Otra razón por la que es tan difícil perdonar es por esa necesidad de estima. Eso quiere decir que si una persona tiene la necesidad de sentirse estimado, suele ser a veces dependiente de lo que los demás dicen o piensan de él o de ella. Y esa falta de estima lo puede llevar a sentirse muy ofendido. Muy, muy ofendido. Y esto dificultaría más el perdón. Pero cuando una persona se siente a sí misma estimada, reconoce su dignidad de Hijo de Dios, suele también reconocer el valor de esta otra persona con más facilidad. Y reconoce que tanto él mismo como esta otra persona es Hijo de Dios creado también a su imagen y semejanza. Pero también reconoce que es un ser humano con debilidades, con fallas, así como todo ser humano, por lo cual él o ella no tiene el derecho de ser un juez. Como cristianos, todos somos llamados a perdonar. Y nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta. Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Preguntaba Pedro. Y Jesús le contestó, no, no te digo siete, sino setenta y siete veces. ¿Qué quiere decir? Que somos llamados a siempre perdonar. Ahorita voy a hablar de lo que es ahora la reconciliación, porque no confunda. El perdón es muy diferente a la reconciliación. La reconciliación, podemos decir que es reparar una relación o regresar a una relación. El perdón no es regresar a una relación, el perdón es soltar esas emociones, es superar el dolor y es ver al ofensor con compasión. La reconciliación, pues como cristianos somos llamados a reparar esas relaciones rotas y a repararlas. ¿Por qué? Porque solamente así podemos encontrar esa paz. Esa relación rota no nos permite tener paz. La reconciliación sana esa relación rotas Y todos tenemos esa necesidad de reconciliarnos con nosotros mismos, de reconciliarnos con los demás y de reconciliarnos con Dios. Y el sacramento de la reconciliación nos permite dejar atrás el pecado que daña esa relación y nos hace hombres nuevos, con un corazón limpio, y nos acerca de nuevo a Dios, quien siempre nos perdona. Si nos acercamos, pero claro, a Él con ese corazón arrepentido. Para reconciliarse es necesaria la aceptación de nuestras propias fallas y debilidades, y de los demás, porque todos tenemos fallas y debilidades. Y no vale la pena perder la paz al complicarse la vida con eso, porque hizo, porque dijo, porque... no el aceptar no es lo mismo que resignarse, y el perdonar no es lo mismo que reconciliarse. En ocasiones se puede reconciliarse, en ocasiones no. El aceptarse siempre se puede, poner, uh, se puede alcanzar. El resignarse no y no es conveniente porque porque al aceptarlo no quiere decir que tú aceptas sus debilidades. Y fallas y no te esfuerzas por ser mejor. Ni le ayudas a la otra persona a ser mejor, a alcanzar su mejor versión. En ciertos casos, el regresar a una relación no es posible. ¿Y cuáles son estos casos? Si la otra persona no está interesada en tener una relación contigo. En estos casos, pues el regresar a la relación no es una decisión acertada. Otro caso es, por ejemplo, en el caso de abuso. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. Un ejemplo de abuso emocional es, por ejemplo, cuando en el caso de las parejas, ¿verdad? El marido decide ser infiel una, dos, tres, cuatro y no quiere cambiar. No es acertado tomar esa decisión de reconciliarse y regresar a la relación. En este caso, se tiene que aprender a soltar. Cuando la persona no quiere tener una relación contigo o estás en un abuso, se tiene que aprender a soltar la relación. Porque el perdón no quiere decir que hay que permitir el abuso. Y a veces es una confusión. Escuchamos en 1 Corintios, versículo 13, cuando habla del amor. En las traducciones de alguna Biblia define el amor como que todo lo disculpa, todo lo perdona, todo lo soporta. Y es cierto, el amor todo lo perdona, pero no todo lo aprueba. Los golpes, el abuso sexual, el abuso a menores, no se puede aprobar, no se puede permitir. ¿Qué no es el perdón? Ya hablamos de lo que es el perdón. Y hablamos lo que es la reconciliación, ahora vamos a hablar lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar la injusticia, no lo vamos a olvidar. Lo que nos pasó en el pasado no se puede olvidar, al menos de que desarrollemos algún tipo de demencia. El perdón no es excusar el comportamiento del ofensor, no decir, ah, es que hacía eso porque pobrecito, era alcohólico. No se puede excusar tampoco. No es conceder misericordia legar al ofensor. ¿Qué quiere decir? No porque fue tu tío, tu hermano, tu pareja que abusó sexualmente a una hija, a una nieta, vas a guardar silencio. No. Debes de perdonarlo, sí, al no desear vengarte. Y el perdón es eso, dejar ir ese resentimiento. Si hay odio, dejar ir ese de odio. Pero no quiere decir que tienes que guardar silencio. Porque en este caso se necesita hacer un reporte a las autoridades, al GPS, para que los niños, en este caso otras niñas, pues no sean abusadas. Si somos llamados al perdón, ahora hago con la conversión de esa persona y a no guardar odio. Pero somos llamados también a actuar con justicia y a proteger a otros menores. Y como padres, esa es nuestra obligación. Nuestra obligación es proteger a nuestros hijos de cualquier persona que esté causándole daño, incluso si esta persona es nuestra pareja.
1: No podemos permitir el abuso. ¿Deseas agregar algo, Naomi? Claro que sí. Mira, muy importante. Eh, varios puntos que he estado escuchando y una palabra que has mencionado en repetidas ocasiones es la palabra soltar. Y mira que yo estoy aprendiendo en un libro que estoy eh, leyendo precisamente que esto de soltar es todo un arte. ¿eh? Esto de soltar no es cosa así tan sencilla, ¿cómo le hago? Pero esto de soltar también es soltar las expectativas que teníamos de la otra persona hacia nosotros y que por eso también estamos tan resentidos o hay mucho pues mucho daño, ¿no? Mucho de lo que has mencionado. Expectativas como, bueno, tú has estado mencionando de lo que son los abusos y, bueno, eso es, son heridas también muy, muy profundas, pero algunas expectativas, por ejemplo, de que hay que tuvieran más consideración conmigo o otra expectativa muy grande que con una pareja, en una relación rota, ay, pues que me llamara, que regresara, como lo estuviste mencionando, ¿no? Pero mira aquí en este libro lo que dice y es lo que me gustaría compartir con ustedes dice es tan desgastante tener expectativas y es muy bueno yo creo que eh, darle la importancia porque ay pues mira yo esperaba que, que hicieran esto conmigo y no sucedió así yo esperaba que para el día de mínimo de que me dé mi cumpleaños o que tal o cual cosa no y no sucedió así. Entonces dice, es tan desgastante tener expectativas, por eso hacen sufrir y hay que dejarlas ir, las expectativas. Hacerlo es un acto de respeto al libre albedrío del otro. Fíjense nada más, al libre albedrío del otro, a su derecho de tomar sus decisiones y a su libertad para elegir cómo quiere relacionarse contigo cómo quiere relacionarse contigo además es un acto sabio de respeto por el flujo natural de la vida una forma de entender que por algo, por algo están sucediendo las cosas así aunque no te guste y no lo puedas comprender conscientemente pero también aquí habla algo muy importante dice por lo tanto no dejes ir la esperanza no dejes ir la esperanza no dejes ir la esperanza eh, parte de la reconciliación que es el tema que nos trae Perla es ir soltando expectativas ir soltando daños entregárselo al Señor pero siempre con una esperanza de que Dios está obrando de que Dios vendrá en tu auxilio de que Dios tiene un plan superior y es muy importante el discernimiento porque en una de las llamadas que me tocó responder la semana pasada eh, era de una mujer ¿no? que ya tiene varios años separada de su esposo pero ella decía es que me trata así de tal y tal y cual forma, como ya un abuso, No, yo no me siento a gusto. Entonces le digo, bueno, sé muy sincera contigo misma. ¿No será que dentro de ti sigues albergando una gran posibilidad de que él regrese contigo, de que vuelvan a formar una familia y que es muy válido, no es lo que quisiéramos todos? ¿Y por tal motivo tú permites tanto abuso? Dice, bueno, pues no lo había pensado así. Ahora, esperanza en el discernimiento que Dios tiene para ti, reconciliación contigo mismo para no permitir los abusos y soltar las expectativas si es del Señor que esa reconciliación se vuelva a dar, si tú tienes esa esperanza, pues gloria a Dios pero con una actitud de alegría de confianza en el Señor de fortaleza, no de permitir humillaciones abusos y más daños Perla sí, así y este?
3: Pueden no tener expectativas, pero tienen que ser expectativas racionales. Es importante evaluar esas expectativas y ver okay, cuál es el origen de esta expectativa. ¿Es para tener un hogar más uh, lleno de paz, de amor, para lograr la mejor versión de nosotros, para vivir como cristianos, o es por, basado a miedos y necesidades que yo tengo? ¿Miedo quizá al rechazo? ¿Miedo quizá? a no ser amada, miedo quizá a no ser estimada, como dices, es todo un arte, ¿verdad? Y cuando cuando uno reconoce, que es como decía, verdad hay cosas que tenemos que soltar y unas expectativas las tenemos que soltar. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que somos seres limitados y que la otra persona también es un ser limitado. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones porque es muy difícil tratar de perdonar a la otra persona si uno mismo no se ha dado ese regalo. Y digo ese regalo porque quien más se beneficia no es la otra persona, es uno mismo. ¿Okay? Entonces es bien importante reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son las debilidades de esta persona quien me lastimó. Y hay una gran diferencia entre debilidad y pecado, muy diferente. Y tenemos que diferenciar también. Y juntos ir creciendo, perdonando, perdonándose a uno mismo, es como podemos lograr la reconciliación con uno mismo, dejándose perdonar también con, por Dios. Porque a veces cuando uno no se perdona, hay personas que llegan conmigo y después de quizá ver en el caso del aborto, ¿verdad? Que es para ellos es tan difícil, ellas es tan difícil ellos también, cuando ellos lo llevaron a, a, a la pareja a cometer un aborto, es tan difícil perdonarse. porque Porque no están recibiendo ese perdón de Dios. Entonces, ese es el reto de, de estos 30 días. ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con su gracia, ir soltando. Ir soltando quizá esas críticas, ese juicio... Uh, ese dolor, esa vergüenza, ese resentimiento, ir soltando, para que así quedemos vacíos de lo negativo y podamos recibir la gracia de Dios y podamos llenarnos de lo positivo, de esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Solo así podemos lograr esta paz, ese gozo y esa relación profunda con uno mismo, con Dios y con los demás.
1: Adelante, Noami. Sí, gracias, Perla. Bueno, pues ya abrimos las líneas para quien guste llamar, tiene alguna pregunta, algún compartir, pues aquí estamos con gusto para escucharte al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y fíjate, Perla, que hace que dos días, Dos días estaba viendo este programa que me encanta de Pepe Alonso de Nuestra Fe en Vivo y tenía precisamente una invitada que esta mujer recibió un balazo por un hombre drogado cuando ella era jovencita, tendría algunos 23, 25 años, no recuerdo, pues joven y a consecuencia de este balazo ella queda pues paralítica en silla de ruedas y obviamente dice que fue un proceso pues lógico, ¿no? De, de un duelo tremendo, mucho dolor, tristeza. Y bueno, eh, impensable, ¿no? El ya no poder caminar, ya no poder hacer sus actividades y más aparte, pues el, el odio, ¿no? Para este hombre que le había quitado esa gran posibilidad de volver a tener una vida normal. Pero dice que ya eh, su abuelita ya era una mujer de oración, ya la mamá también en sus últimos días, ya antes de morir, también ya ya le estaba hablando de Dios. Y dice, yo creo que fue la intercesión de ellas las que me alcanzaron esta gracia. Y fue muy hermoso porque dice que como la Santísima Virgen, eh, la Reina de la Paz en Meyugori, dice que le pasaron tantas cosas tan sorprendentes. Que bueno, era la Virgen, o ¿no? La que la estaba buscando, que quería concederle este gran regalo y que tenía una gran misión para ella. Y resulta de que, pues ella llega a una capilla y llegando a esa capilla, miren qué increíble cómo el Señor, híjole, no desaprovecha ni un instante, cómo el Señor se hace el encontradizo. Por eso hay que llegar al Congreso de Mujeres y de Hombres, ¿eh? Porque también ahí va a ser una gran oportunidad de encuentro con nuestro Señor y de sanación. Y dice que estando ella en esa capilla, que era un lugar de eh, un, un asilo y que llega un sacerdote con un equipo de, de mujeres de intercesión y que empieza a decir, yo no sé si aquí habrá gente que necesite una sanación y una reconciliación por un aborto, necesitas perdonarte a ti misma. Y dice que, que, pues que ya, que dijo, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y que ahí dijo, cierra tus ojos y empezó a orar. Y fue en ese momento cuando ella recibe esa bendición, la gracia, de reconciliarse con ese con eso que ella no se había perdonado, ¿no? El haber abortado a su a su bebé. Y bueno, ya de ahí, pues entonces viene esta ya esta gran sanación para ella. Luego el Señor sigue tratando con ella. Y bueno, viene ya la parte donde dice que ella, estando en oración, como el Espíritu Santo le muestra, le habla, le dice, escribe una carta a este hombre que te hizo, pues, ...esta situación tan dolorosa en tu vida... ...escribe una carta... ...necesitas ahora empezar ese proceso de sanación... no ...y ella empieza a escribir la carta... ...pero dice que ella lo que le inspiró el Señor... ...fue escribir la carta de acuerdo a lo que ella había hecho... ...de acuerdo a lo de su experiencia con el aborto... ...cómo le había llegado... ...cómo he experimentado el perdón... ...y la misericordia de Dios para ella... ...y le empieza a escribir... ...y hablando de las expectativas... ...dice que ella tenía una gran expectativa en que este hombre recibiera la carta, que saliera de la cárcel y que juntos estuvieran compartiendo a otros jóvenes acerca del perdón y pues a tanta gente, ¿no? Del aborto, de, de su experiencia. Esa era su expectativa de ella. Pero miren lo que es el Señor, volviendo a lo mismo. Y es lo que nos dice aquí el, el libro, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo va a ser la reacción de la otra persona al momento en que tú busques una reconciliación, si eso es lo que tienes que hacer, al momento de enviar una carta, al momento de buscar un perdón, no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Es libre. Puede que reaccione bien, puede que lo tome bien, como puede que lo muestre con enojo, ¿no? Entonces, no sabemos. Es por eso que hay que estar, ahora sí que, eh, pues, con esa disposición y, con, y proteger nuestro corazón también. Y dice que, por cosas de Dios, ella conoce a un primo de este hombre que estaba en la cárcel y que al momento en que le dan la carta, pues dice que él no quería ver a, a esta muchacha, a esta mujer, y ahora ella es una mujer más madura. Dice que no, no la quiso ver, pero este hombre vio al momento en que este hombre en la cárcel, lee la carta y cómo lloraba y cómo lloraba, cómo esa, esa unción del Espíritu Santo logró obrar en él pero no aceptó verla. Entonces, ya ella ya después se enteró que él falleció ahí en la en la cárcel. Entonces, qué importante, ¿no? Es como ella hizo su parte. Ella hizo su parte. Ella hizo lo que en oración, en discernimiento, Dios le estaba mostrando que hiciera. Ella también mencionaba que es muy importante orar por el agresor, orar por esa persona que nos lastimó. Uh -huh. Y que también ella menciona las jaculatorias, porque como bien lo mencionas tú, eh, Perla, esos recuerdos van a volver a venir, el dolor va a volver a presentarse. Entonces la jaculatoria, ¿no? Oh Dios, crea en mí un corazón puro, por ejemplo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Eh, que vea, que vea, Señor, que vea con misericordia a ese hermano, a esa hermana, Señor. Ayúdame a abrirme a la gracia, concédeme la gracia del arrepentimiento, del perdón, porque es una gracia y hay que pedirla. Y entonces también, algo que se mencionaba aquí, pues el combate espiritual, ¿no? El combate espiritual tan, tan importante también y que hay que tener claro. Hace muchos años yo escuché eh, de un sacerdote que decía, detrás de toda herida, se esconde un mal espíritu ahí trabajando, entonces hay que estar muy muy alerta con todo eso para que todo lo que sea división, todo lo que sea falta de amor, todo lo que sea resentimiento, pues eso no, no viene de parte de Dios. Obviamente estamos hablando que hay un proceso que hay que vivir y hay un proceso de lágrimas y de duelo que es totalmente normal y que no quiere decir y que hay es el demonio. Pues no, porque somos seres humanos y sentimos y lloramos y necesitamos tiempo. Lo importante es seguir buscando y decirle al Señor, yo te necesito, te necesito, Señor. 1 800 701 7010373. 1 800 701 -03 -73. si no deseas salir al aire, puede entrar tu llamada al equipo de hermanas, ya están ahí listas para escucharte, para orar contigo en tu gran necesidad, si deseas que oremos contigo, pues concédenos esa, esa gran dicha de escucharte y de que juntos, juntos y que muchos hermanos que están escuchando también, se unan en un clamor a Dios por tu necesidad, 1-800-701-0373 Sí, Perla Sí, Perla. ¿no?
3: Y qué importante es decir esto, ¿verdad? El perdón es un proceso. No es no es solamente decir, yo perdono ya perdoné. No, requiere mucho más. Requiere, uh, pues, el, el ir, ir reconociendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo esto me ha afectado hasta el día de hoy? ¿Y cuáles son los beneficios? Todo lo positivo que yo puedo sacar al perdonar. Eso va a ayudar mucho más a la persona a reconocer de que vale la pena.
1: Vale la pena perdonar. Y que Dios te ve, y que Dios todo lo ve, y que Dios ve tu esfuerzo, y que Dios ve que, que es el mismo el que te está buscando, y que quiere que se dé esa reconciliación uh -huh. en tu corazón, y que una vez que tú le digas, Señor, si sí, aquí estoy, de tu voluntad, Él está listo, y Él quiere llegar a ti, y ya lo demás, ya le corresponde al Señor. Que va a volver momentos en que vas a volver a llorar, en que vas a volver a recordar con dolor. Sí, 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 pero ahí está la gracia una vez más para ti. Bueno, Perla, ¿qué te parece si damos algunos aquí saludos eh, que están nuestros hermanos en Facebook? Mira que eh, dice Margarita Sarmiento, dice, pido por la salud de mi papá, Ramón Sarmiento, que está delicado de su corazón. Claro que sí. Todas estas peticiones, les quiero también decir de que al final del programa eh, se toma nota de todas las peticiones y seguimos orando, entregándolas al Señor, pidiendo. Todo el equipo es un equipo muy comprometido de Levántate y Resplandece. Ah, aquí mi mamá querida, mi mamacita linda desde mi pueblo Coctemoc, Durango, dice bendiciones hija para ti, Alondrita y todo el equipo. Dios los siga bendiciendo. Saludos a Alma Quiroz, saludos, saludos a Jenny Mejía, saludos a Silvia Román, eh, saludos a Tere Rosales, saludos también a todos ustedes que están poniendo aquí sus comentarios. Luis Valtierra también, bienvenidos y gracias por estar ahí semana tras semana. Eh, Verónica dice, oración por mi hogar, especialmente para mis hijos que estamos pasando una situación difícil y pido oración por el padre de mis hijos, que se llama José Mario Reyes, y por nuestra familia, nuestro hogar. Eh, sea bendecida. Amén. Amén, Señor Jesús. Estamos en un clamor por estas intenciones, Señor, y Tú estás aquí, Madre Santa, recibiendo todas estas intenciones. Tú que sí puedes alcanzar milagros y bendiciones para toda esta gente que busca de Ti, que busca de Tu Hijo te lo seguimos presentando. Gracias a Mayra, a Lisbeth García, gracias por tu corazoncito que ahí nos compartes. Sí, Perla, te escuchamos.
3: Y pues yo, yo les invito, ¿verdad? Si hay un testimonio, hay una llamada que desean hacer, una pregunta, eh, que es bueno, creo que todos al, al llamar es una pregunta, quizá la misma pregunta que tienen muchos. O uh, un testimonio, al, alguien expre, expresar qué es lo que vivió cómo con la gracia de Dios pudo lograr el soltar ese dolor y cómo su vida cambió desde entonces, también es de mucha sanación. Entonces sí los
1: motivamos, ¿verdad? Si alguien desea compartir, aquí estamos listos para escuchar. Gracias, y fíjate que me ha llamado mucho, mucho la atención esto de las expectativas, porque yo no, yo no había como detectado esa área como parte de, del proceso en nuestra área emocional, como parte de ese proceso que hay que, que viene a ser parte de la sanación, de la reconciliación, entonces, ¿cuántas herramientas que aún yo desconozco, desconocía, pero que, bueno, gracias al Señor me está trayendo este conocimiento, ¿no? Eh, para bien mío y para poderlo compartir con ustedes. Eh, mira, eh, aquí en este librito que les digo que tengo en mis manos, eh, pues dedica varias hojas a todo esto, este ritual de lo que es el, ir soltando las expectativas que tanto daño nos hacen. ¿A poco no cuando una relación de amistad donde se hubo tanto cariño, eh, por ejemplo, y luego, ay, no, pues es que yo esperaba, pues, que ¿cómo me hizo así? ¿Cómo que ya no me está llamando? ¿Y qué está pasando? Uh -huh. ¿No? Y ¿cómo que a mí ya no me invitaron? Y, y claro que duele. No estamos diciendo que no sea doloroso, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Hay que respetar el libre albedrío de la otra persona, eh, hay que ir soltando y bueno, dice Alondra que tenemos ya una llamada al aire porque vemos que sí están entrando llamadas al equipo, pero tenemos ya a una valiente o a un valiente que se atreve a compartir. ¿Si ¿Sí te escuchamos? Hola, hola. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Estás al aire? Soy yo. Sí, eres tú, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Si es que deseas dar Hola. tu nombre o anónima, como sí. tú desees. No,
4: claro que sí. Mi nombre es Judith y mira, estoy escuchando el... Um, tristemente, el de hace ocho días pues no lo escuché, pero ahorita pues luego, luego me pega el golpe, ¿no? Luego, luego se sí, agarró la... ahora sí que agarro la, la cuerdita y sé sí. de lo que están hablando. Entonces, pues mi proceso pues es muy largo, ¿no? Y dices sí. tú, pues bueno, ¿en qué, ¿en qué es todo lo que me está pasando en la vida? A mis 30 y que 35 años, pues tenía un proceso de que pues todo estaba mal. Uh -huh. Pero al ir a un retiro, recuerdo muy claro que me dijeron, o sea, que me movieron todo, todo, todo. Y, y fue desde que empezó con mi abuelo. Uh -huh. Entonces a mi abuelo yo le tenía un coraje, un resentimiento, pues de todo le tenía. Entonces, cuando llega ese momento de sanación, este, sano toda mi vida, se abren muchas puertas más, muchas heridas más, pero pues Dios me ha dado el proceso o el entendimiento y las personas me las ha acomodado como pues Dios, ¿verdad? Las va acomodando. Pero al abrir esa pequeña ventana, pues se abren muchas. Pero cuando me doy cuenta que, que fue desde mi abuelo, este, gracias a Dios encontré la sanación, no olvido ese proceso, pero ya no me duele, ya no tengo rencor a la gente, porque yo de repente tenía mucho rencor a todo mundo, o sea, me hacían una pequeña cosa y ya, decía, pues es que ya no me cae bien y ya, y entonces no, ese proceso, te digo, fue muy, muy bonito, me lo hicieron entender como Perla lo está haciendo entender, si ¿Sí uh -huh. se llama Perla. Sí, Perla. Sí, y este, entonces todo ese uh, proceso sí. Y te digo, ahora estoy muy contenta. Estoy feliz, 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 porque este, ya no me duele, ya no odio a las personas o ya no les tengo rencor y pues, soy feliz. <ríe> nada más, soy feliz.
2: <ríe>
1: Excelente. A ver, Perla, te gustaría compartir algo? Y felicidades por esa gran sí. sanación que el Señor trajo a tu vida.
3: Sí, claro, y esa gran valentía de haber dicho sí al Señor, porque es un llamado de Él. Pero es cierto cuando una persona um, decía, y es que yo odiaba, yo me enojaba, yo me al mal todos. En ocasiones no se piensa, verdad, es que esa persona sin nació con un mal carácter o un mal corazón y no, no, no es así. Simplemente que esa persona actúa así porque hay dolor en su interior porque hay frustración, porque hay heridas. Pero una vez que la persona logra sanar esas heridas, logra soltar ese resentimiento, pues podrá ser esa persona que Dios ha creado. o sea, Esa persona llena de caridad, llena de compasión hacia los demás. Así que muchas gracias por tu compartir y, y felicidades, ¿no? porque es no.
4: por ese regalo tan grande que te diste. Gracias a Dios y bendiciones. Bendiciones, Judith
1: igualmente sí. ah. Perla, también en esto de ir soltando esas expectativas también es, es saludable el hablarlo cuando se considere prudente, el hablar con esa persona y decirle pues, eh, porque a veces la persona ni cuenta se da del daño que hizo, la ofensa que hizo o como dices tú, porque está reaccionando uh -huh. así, porque está actuando así pero es que es porque hay, hay una situación de dolor, de conflicto interior y pues su única manera de llamar un poco la atención es así de esa manera, ¿no? Eh, con actitudes secas o groseras hasta cierto punto. Y bueno, pero mira nada más estas actitudes de esta persona, ¿no? Eh, o aislarse la persona o evadir eh, la, el compañerismo, la convivencia familiar. Entonces, tantos, tantas eh, situaciones que, y todo por porque a veces no lo no lo podemos externar entonces cuál cuál sería la ventaja de poder llegar y decir yo me encuentro en esta situación yo me siento así uh -huh.
3: sí, definitivamente es bien importante para una reconciliación el diálogo y el diálogo es un instrumento uh, sumamente importante si no hay diálogo puede ser que no haya reconciliación pero se puede hacer con cartas y las cartas ayudan mucho puede ser verbal, pero sí es bien importante que, que se logre. Y cuando uno habla de sus emociones, lo que también sucede es que las emociones empiezan a debilitar. Ya no tienen la misma fuerza que tenían anteriormente. Entonces, sí, yo sí lo recomiendo que sí, que si sí se hable de las emociones, que sí se acerquen a esa persona que lo lastimó y si sí saben que esa persona está abierta a esa reconciliación y está viva, porque también es bien importante esto, ¿verdad?, no esperar hasta el último, porque no sabemos cuándo sea nuestro último día aquí en la Tierra, ¿verdad? Siempre es importante el hacerlo en cuanto nos sintamos preparados y buscar esa ayuda si es necesaria para
1: hacerlo. Sí, gracias, Perla. Muy importante. Entonces, eh, pues darnos en oración la valentía, la fortaleza, la gracia para poder hablar y externar. Eso trae mucha, mucha, mucha sanación. Bueno, mira, aquí tenemos un mensaje en Facebook de María Muñoz. Dice, hermanas, pido oración por mi matrimonio para que el Señor nos dé la gracia del perdón. Para que todo egoísmo, enojo, rencor, ira desaparezcan de nuestras vidas y el Señor tenga misericordia y aumente nuestra fe y nos ayude en nuestra conversión. Bueno, ya Perla también ha estado hablando mucho, estamos viendo el auxilio divino con estas herramientas también que nos está dando el Señor a través de, de este conocimiento de Perla, de experiencias vividas de otros hermanos, cómo solucionaron. Y qué bueno, ¿no? Porque una de las primeras eh, soluciones al problema es el querer, ¿verdad? El tomar la decisión desde mi voluntad. Yo quiero, yo acepto, Señor, y el Señor, sin duda. Te dará las herramientas, te dará la gracia para que todo esto que estás pidiendo, por medio de ti, instrumento, porque Dios quiere, y tú eres el instrumento, tú eres a quien el Señor está llamando, tú eres a quien el Señor está preparando, tú eres el Señor al quien está fortaleciendo. A ti te está concediendo esa gracia para que tú logres, logres llevar todo esto dentro de un proceso. Todo esto que aquí estás pidiendo, en el nombre de Jesús, lo creemos. Sí, Perla.
3: Y qué tan importante también es el identificar que hay la necesidad de perdonar. En muchas ocasiones decimos, no, yo no tengo a nadie que perdonar, yo no tengo coraje con nadie, yo no tengo resentimiento, yo estoy bien. Pero cuando empiezas a indagar, empiezas a buscar, empiezas a, a ser transparente y honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que sí hay. porque Pues porque somos humanos. Siempre hay algo que, uh, que tenemos que trabajar.
4: Uh
3: -huh. Y con la ayuda de Dios, pues lograr ser esa versión. Pero siempre hay algo que tenemos que buscar y sanar. Y en el matrimonio, pues el perdón es parte de, de todos los años de convivencia con la pareja. Si no se perdona en el matrimonio se va a ir acumulando resentimiento tras resentimiento tras resentimiento y eso se puede generar en ocasiones llegar al odio o llegar a, a disfrutar al disgusto total de la otra persona entonces es bien importante si la persona te lastimó si la pareja te lastimó hoy comunicarlo abrirte a esa decisión del perdón expresarlo
1: soltarlo Sí. Y lo mismo, reconocer cuando uno falló y pedir perdón. Esa es otra parte, ¿verdad? Reconocer cuando también hemos fallado. Muy importante, en humildad, en humildad reconocer y pedir ese perdón también. Mira también aquí lo que dice, la esperanza está ahí como un bálsamo que te consuela y ayuda a levantarte una y otra vez para seguir adelante y pues sigue hablando este libro también de las expectativas no dice esperando que alguien regrese que cambie de opinión esas expectativas que nos que nos siguen haciendo tanto daño que recapacite y qué tal que si la persona no va a recapacitar y qué tal que si la persona no va a pedirte uh -huh. nunca ese perdón y qué tal que si esa persona eh, ya no ya no ya no quiere tener una relación más de lo que sea contigo pero ahí es donde también si es del Señor y tú pones de tu parte, el Señor puede obrar maravillas, maravillas. Pero al estar en esa espera, ahora sí que esperanzadora, ya no lo harás desde el dolor, ya lo harás desde la fortaleza. Hablábamos también, ¿verdad, Perla? Como de Santa Mónica, como mencionabas tú de, de la película, como muchas veces nos ponen el ejemplo de Santa Mónica. Y sí, porque es una gran santa, ¿verdad?, pero dice, decía Perla, dice, pero ahí la vemos como una mujer con una gran fortaleza. Una mujer que, que no era que permitía los golpes, no era que, que permitía tantas cosas, sino que sabía en quién tenía puesta su esperanza. Y sabía que el Señor tenía un propósito mayor y por el cual ella estaba luchando para alcanzar esa conversión de su esposo, de su hijo. ¿Cuántas veces tuvo que perdonar? Muchas. ¿Cuántas veces tuvo que sí. dejar, soltar eh, los insultos, verdad, las palabras hirientes? Muchas veces, muchas veces recibiendo el auxilio del Señor. Así es de que también para ti para mí está, está esa bendición al alcance de nuestra mano. Bueno, Perla, pues hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, ya nos seguimos ya avanzando a este gran fin de semana. 26 y 27 de junio ahí en el Centro de Convenciones de Mesquite, con diferentes conferencistas invitados, entre ellos, Perla Vázquez. Gracias, Perla.
3: Gracias a ustedes y me pido de sus oraciones y Dios los bendiga. Y ustedes también estarán en mis oraciones.
1: Gracias, Perla. Amén.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre
4: Dos catorce ocho cuatro cinco uno
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.